أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة السابعة والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه لا نزال نقرأ في الربع الثاني من أرباع الكتاب وهو ربع العادات وفي كتاب آداب السفر وهو الكتاب السابع من كتب هذا الربع تحدثنا في القراءة السابقة عن الأمور الأساسية في السفر وعن تقسيم الإمام الغزالي لها إلى سفر طاعة وسفر سفر واجب وسفر نافلة ثم نتحدث هذه الليلة عن بقية ما ذكره في هذا الباب قال إنه من فوائد السفر أن يعرف الإنسان نفسه ويتعرف إلى أخلاقه قال أما علمه بنفسه وأخلاقه فذلك أيضا مهم فإن طريقة علم الإنسان بنفسه وبأخلاق نفسه هو عصبي ولا مش عصبي هو غضوب ولا مش غضوب هو إذا جاع بيبقى مش طبيعي ولا إذا جاع يقدر يصبر هو إذا صادف عقبات يحتملها ويحاول التغلب عليها ولا يقعد عند أول عقبة ويقعد يعاير جنب الصخرة وخلاص ما يعملش حاجة ويرجع يموت جنب الصخرة إيه نوع أخلاقه إيه نوع سلوكه طيب قال فذلك أيضا مهم فإن طريق الآخرة لا يمكن سلوكه إلا بتحسين الخلق وتهذيبه فيش حد يقدر يسلك إلى الله سبحانه وتعالى سلوكا صحيحا إلا إذا حسن خلقه ولذلك في الأثر اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي هذا دعاء جميل كما حسنت خلقي خلق الإنسان في أحسن تقوي حسن خلقي إلا أنا طول النار أعرف الناس بي خلي خلقي حسن عشان ما أعرفش الناس بي طيب ومن لا يطلع على أسرار باطنه وخبائث صفاته مش محاسن صفاته من لا يطلع على أسرار باطنه وخبائث صفاته لا يقدر على تطهير القلب منها وإنما السفر هو الذي يسفر عن أخلاق الرجال في بعض المعاجم أنه سمي السفر سفرا لأنه يسفر يعني يظهر يسفر عن أخلاق الرجال وبه يخرج الله الخبأ في السماوات والأرض السفر بتشوف المخبأ الذي لم تعرفه من قبل وانت قاعد في بلدك طيب وإنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق ولذلك قال عمر رضي الله عنه للذي كان يعرف عنده بعض الشهود يعرفهم يعني يزكيهم يقول له درجة كويس اقبل شهادته هل صاحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق فقال لا قال ما أراك تعرفه طبعا الحديث مشهور ومعروف قال له جارك قال له لا قال له عملته بالدرهم والدينار قال له لا قال له صاحبته في السفر قال له لا قال له ما أظنك إلا تراه يصلي في المسجد قال نعم قال اذهب فإنك لا تعرفه لأنه رؤية الإنسان يصلي في المسجد في زمن عمر عند عمر لم تكن دليلا طب في زماننا ده تبقى إيه محتاجين نعيد النظر في حاجات كثيرة وكان بشر بن الحارث الحافي ده الصوفي المشهور يقول يا معشر القراء القراء هنا الفقهاء أو القراء الصوفية يا معشر القراء سيحوا 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 يعني سافروا وتنقلوا سيحوا تطيبوا اللي يسافر ويتنقل يطيب يتحسن يرتفع شأنه فإن الماء إذا ساح يعني مشى في مجراه ماء النهر أو ماء الترعة أو ماء البحر إذا مشى في مجراه فإن الماء إذا ساح طاب وإذا كثر مقامه في موضع تغير ما تحط حل فيها مية ست أيام سبعة أيام طعم ما حيتغير ما حيتغير ريحتها حتغير لكن لو كانت في الحنفية جارية أو في المجرى النهر جارية مش هيجرى لحق فسيحوا يعني تفرقوا في البلدان وسافروا حتى لا تتغير طباعكم وأخلاقكم بالركون والركود والبقاء في أماكنكم قال 
الإمام الغزالي وبالجملة فإن النفس في الوطن مع مواتاة الأسباب مرتاح في بيته عنده فلوس غني مع مواتاة الأسباب لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها من المألوفات عايز أنام عندي سرير اللي متعود عليه عايز أكل الأكل اللي أنا عايزه أهلي بيجيبوه لي عايز أشرب مية حد بيساعدني يجيب لي مية عندي مية ساقعه وعندي مية سخنة ملابسي موجودة حواليا فلوسي في جيبي تظهر خبائث الأخلاق اللي بقى فيش حد بيعمل لي حاجة تخليني أغضب ولا أخرج عن طوري ولا أسيء إليه لا تظهر خبائث الأخلاق في الاستقرار إنما تظهر خبائث الأخلاق في الأسفار لأنه في السفر الناس تتعرض للضغوط وعندما يتعرض الإنسان للضغط تبدو أخلاقه الحسنة أو أخلاقه غير الحسن فإذا حملت النفس عساء السفر وصرفت عن مألوفاتها المعتادة وامتحنت بمشاق الغربة انكشفت غوائلها الغوائل جمع غائلة اللي تغتال النفس اللي تضيعت موتها ووقع الوقوف على عيوبها طب خلاص كده قال لا قال فيمكن عندئذ لاشتغال بعلاجها يعني هو عايزنا نسافر عشان نتبين عيوب أنفسنا عشان نعالجها مش مجرد تبين العيوب واسكت لا تبين العيب ثم أعالجه إذا لم أعالج العيب أكون أشد نقصا ممن فيه العيب ولم يعرف طيب قال وأما آيات الله في أرضه التي يشاهدها المسافر ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر ففيها قطع المتجاورات وفيها الجبال والبراري والبحار وأنواع الحيوان والنبات وما من شيء منها إلا وهو شاهد لله بالوحدانية ومسبح له بلسان ذلق اللسان الذلق هو الفصيح المبين الذي يفهم كلامه ولا يستعجم طيب إذا كان القرآن الكريم بيقول لنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم فيها حاجة دي رب العالمين يفقه تسبيحهم الملائكة الموكلة بحفظ الناس والأشياء تفقه تسبيحهم هذا يكفي طيب بلسان ومسبح له بلسان ذلق لا يدركه إلا من ألقى السمع وهو شهيد ولذلك قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أو تدل على أنه الواحد البتصاحب للقراءتين قال وأما الجاحدون والغافلون والمغترون بلامع السراب من زهرة الدنيا فإنهم لا يبصرون ولا يسمعون لأنهم عن السمع معزولون كما في القرآن الكريم إنهم عن السمع لا معزولون لأنهم عن السمع معزولون وعن آيات ربهم محجوبون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قال ولا يراد بالسمع السمع الظاهر في الآية دي إنهم عن السمع لا معزولون لا يراد به السمع الظاهر وإنما يراد به السمع الباطن ولا يدرك بالسمع الظاهر إلا الأصوات وهذا يشارك فيه الإنسان كل الحيوان جميع حيوانات المخلوقة في الدنيا تشارك الإنسان في السمع الظاهر لكن السمع الباطن يختص به الإنسان بالقلب فأما السمع الباطن فيدرك به لسان الحال وهو نطق وراء نطق المقال لسان الحال ده لا يعرفه إلا صاحبه بعد رب العالمين أنت قاعد راضي بنعمة ربنا عليك ولا قاعد مكتئب من, من أن النعمة ضيقة أنت قاعد سعيد بأن ربنا سترك يوما بيوم من كان عنده قوت يومه من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وصلت لهذه الدرجة ولا بتفكر في السنة الجاية والسنة اللي بعدها طب وبعد عشر سنة عجيب منين أنت حالك إيه هذا هو لسان الحال الذي ينطق نطقا أبلغ من لسان المقال ونطق لا يطلع عليه إلا رب العالمين ولا يجازي به إن كان خيرا إلا رب العالمين أما المؤخذة فلا تكون على حديث النفس لا تكون على لسان الحال 
رب العالمين إن الله تجاوز لأمتي في الحديث الصحيح عما حدثت به نفوسها ما لم تفعل أو تتكلم فالحساب الخير الجزاء الحسن الثواب على لسان الحال قائم أما العقاب على لسان الحال فرب العالمين عفى عنه ما دمنا لم نفعل شيئا معصية أو نتكلم بكلام معصية قال وما من ذرة الإمام الغزالي بيقول وما من ذرة في السماوات والأرض إلا ولها أنواع شهادات لله سبحانه بالوحدانية أنواع الشهادات هي توحيد هذه الكائنات أي ذرة في الكون توحد الله بطريقة لا نعرفها وأنواع شهادات لصانعها رب العالمين بالتقديس التقديس هو التنزه عن مشابهات العباد والتنزه عن السيئات كلها والتنزه عن معاني السوء كلها وأنواع شهادات لصانعها بالتقدس هي تسبيحها ولكنكم لا تفقهون تسبيحها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحها اللي لا يفقهون تسبيحها لأنهم لم يسافروا من مضيق سمع الظاهر إلى فضاء سمع الباطن ومن ركاكة لسان المقال إلى فصاحة لسان الحال ولو قدر كل عاجز على مثل هذا السير لما كان سليمان عليه السلام مختصا بفهم منطق الطير مختص بفهم منطق الطير نسافر في الطريق ده طريق القلب طيب ولما كان موسى عليه السلام مختصا بسماع كلام الله تعالى الذي يجب تقديسه عن مشابهة الحروف والأصوات هل المثلين دول صحيحين؟ المثلين دول ليس صحيحين ليه؟ لأن رب العالمين يقول عن أنبيائه ورسله الله أعلم حيث يجعل رسالته ويقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فنسبة الفضائل أو المعجزات التي وقعت لأنبياء الله ورسله إلى أنواع المجاهدات التي جاهدوها نسبة غير صحيحة إنما هي نعمة ينعم الله بها على من يشاء من عباده ولا يجوز أن نقول إنه لأنه النبي ده اجتهد كده طيب ما هو محمد صلى الله عليه وسلم اجتهد ولم يسمع كلام الله كما سمعه موسى وغير غير سليمان من الأنبياء اجتهدوا ومع ذلك ما علموش منطق الطير دي نعم ينعم الله بها على عباده الأنبياء كيف يشاء بحسب كل قوم بعث إليهم كل ظرف بعث فيه النبي كل بيئة بلغت إليها الرسالة وليس باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لأن اجتهاد الأنبياء لا يؤدي إلى شيء يؤدي إلى مزيد من رفع درجاتهم لكن المعجزات التي أوتوها أوتوها تفضلا من الله ونعمة ولذلك التعليل الآية الإمام الغزالي هنا غير مقبول وينبغي عدم الوقوف عنده يعني هو بيقول ولذلك قال بعض أرباب القلوب أرباب القلوب طبعا هم السادة الصوفية اللي أنتوا عارفينهم قال بعض أرباب القلوب إن الناس يقولون افتحوا أعينكم حتى تبصروا وأنا أقول لهم غمضوا أعينكم حتى تبصروا إذا أغمضت عينك وتأملت في ملكوت السماوات والأرض بقلبك شفت وأبصرت أما إذا فضلت مشغول بالوردة والجنينة والكرسي والترابيزة اللي اتكسرت والإزازة اللي وقعت مش هتشوف ما انت مشغول فغمض عينيك احسن عشان تتامل في الملكوت فتشوف ده كلام حلو يعني لكن لا يقدر عليه الا اهله ونحن يعني نسال الله ان يعينهم عليه باذن الله قال والهالكون في التيه التيه اللي هو الضلال في الطرقات في طرق السفر والهالكون في التيه هم الاكثرون من ركاب هذه الطرق قال ان الناس القادرين على هذا السفر بقوا قله قليله جدا بل يكادوا يكونوا منعدمين في زمنه 
والهالكون في التيه هم الأكثرون من ركاب هذه الطرق ولكن السائحون السالمون بنور التوفيق فازوا بالنعيم والملك المقيم وهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى هذا أيضا كلام من كلام الحل اللي يتقال في كتب الوعظ لكن عند التأمل ينبغي أن يؤخذ يعني على أنه مجاز جميل وليس على أنه حكم شرعي يعني ده وبعدين استشهد ببيت آخر للمتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد أو الأجسام فده كمان شعر يعني ولذلك قال وقد يسمي, وقد يسمي الجبان الجبنة والقصورة باسم الحزم والحذر كما قيل وهو أيضا للمتنبي ترى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم هو يقول لك الحزم هو مش أصده حزم هو خواف بيتعب من جوه مرتعد فده طبع لئيم يزين له الجبن ويقول له ده حذر ودي شطارة ودي كده قال فهذا حكم السفر الظاهر إذا أريد به السفر الباطن بمطالعة آيات الله في الأرض وبعدين قال كل ده استطراد فلنرجع إلى الغرض الذي كنا نقصده ونبينه قال القسم الثاني وهو أن يسافر الرجل لأجل العبادة إما لجهاد أو لحج وقد ذكرنا فضل ذلك وأدابه وأعماله الظاهرة والباطنة في كتاب أسرار الحج وبعدين الكلام برضو لا نقبله قال ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء وكل من يتبرك بمشاهدة بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته ليس هناك أحد يتبرك بمشاهدته لا في حياته ولا بعد وفاته قلت لحضراتكم ده كلام بنجاملة نقول للشيخ والله احنا جايين ناخد البركة نطبطب عليه كده ونقول له ان شاء الله ربنا ينفعنا بدعائك لكن مش حاجة اسمها بركة انت تأخذ من الشيخ العلم تأخذ من الشيخ السمت تأخذ من الشيخ السلوك تأخذ من الشيخ الدليل على الخيرات والدليل على المعاصي فتكتنبها الخيرات فتفعلها والمعاصي أما التبرك فهذا كلام لا نعرفه هذا كلام ليس في الرؤية الإسلامية الصحيحة قلت كل فكرة التبرك محل النظر إنما يراد رؤيتهم في حياتهم للفوائد التي تحصل من لقائهم لا للبركة وزيارة القبور للعظة والعبرة وتذكر الآخرة وليست للتبرك بالقبور ما فيش تبرك بالقبور بعدين الكلام يعني بيحاول يحلل فيه مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى يعني هذا كلام أنا أسكت عنه ما لأنه لا فائدة فيه بعدين نتكلم عن المساجد الثلاثة وإنه الحديث ظاهر في أنه لا تشد الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجد الثلاثة وهذا غير صحيح إنما تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة للصلاة فيه لأن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام وصلاة في مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة إلا صلاة في المسجد النبي أو المسجد الحرام وهذه الأعداد جاية في الأحاديث الصحيحة فالمقصود بزيارة هذه المساجد الصلاة فيها ليس المقصود تبرك ما فيش حاجة اسمها تبرك تبرك اعمل كويس يوم ربنا يبارك لك في عملك أعبد الله كما ينبغي أن يعبد فتحصل لك البركة في رزقك لكن مش تتبرك بالمسح القبور والطوافح على القبور ورؤية الصالحين هذا كلام يعني لا نقبله إلا 
القسم الثالث أن يكون السفر للهرب من سبب مشوش للدين قال وذلك أيضا حسن فالفرار مما لا يطاق من سنن الأنبياء والمرسلين ومما يجب الهرب منه الولاية والجاه وكثرة العلائق والأسباب وإحنا بنضيف أيضا الظلم العام قال فإن كل ذلك يشوش فراغ القلب والدين لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير الله فإن لم يتم فراغه فبقدر فراغه يتصور أن يشتغل بالدين ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدين والحاجات عن مهمات متأسف ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية ولكن يتصور تخفيفها وتثقيلها وقد نجى المخفون وهلك المثقلون أو المثقلون المخفون هم الذين ليست الدنيا أكبر همهم ولا يتيسر ذلك في الوطن اللي انت مقيم فيه لمن اتسع جاهه وكثرت علائقه ولذلك كان سفيان الثوري يقول عن زمنه زمن سفيان الثوري القرن الثاني هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخامل الخامل المجهول اللي مش معروف فكيف على المشهورين هذا زمان هذا زمان رجل ينتقل من بلد إلى بلد كلما عرف في موضع تحول إلى غيره تنشور في البلد يروح بلد تانية ما حدش يعرفك فيها ولذلك كنا الناس اللي يعني شوية كده بنقولهم صلوا في مساجد غير مساجد حيكم صلوا في مساجد غير المساجد اللي فيها أصدقائكم روح صلي في مساجد بعيدة ما حدش يعرفك فيها يوم يشعر إنه زيه زي جميع الخلق وفي ناس لما يشعرون زيهم زي جميع الخلق يستاءوا ويتضايقوا وتصيبهم يعني عيوب الكبرياء الكاذبه الكبر الكاذب ايضا فتضيع صلاتهم وتضيع طاعتهم وفي ناس يتمنون ان لا يعرفوا ويدارون انفسهم ممن يعرفهم هذا هو الطريق الصحيح. وقد روى ابو نعيم صاحب الحيل قال رايت سفيان الثوري وقد علق قلته بيده القله بتاعت الميه دي. ووضع جرابه على ظهره اللي فيه الهدمتين واللؤمتين فقلت إلى أين يا أبا عبد الله قال بلغني عن قرية فيها رخص السعر فيها رخص قرية سعرها رخيص فقلت فأريد أن أقيم بها فقلت له وتفعل هذا أبو نعيم قال سفيان السوري تفعل تسافر من بلدك تهاجر عشان بلد أرخص من بلدك قال وتفعل هذا قلت له وتفعل هذا قال نعم إذا بلغك أن قرية فيها رخص فأقم بها فإنه, فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك فسفيان الثوري خرج من بلده هربانا من غلاء الأسعار نعمل إحنا الآن دلوقتي بقى نهاجر نروح فين وتسعين مليون هاجروا إزاي القسم الرابع السفر هربا مما يقدح في البدن كالطاعون أو في المال كغلاء السعر وما يجري مجرى قال ولا حرج في ذلك بل ربما يجب الفرار في بعض المواضع وربما يستحب في بعض بحسب وجوب ما يترتب عليه من الفوائد واستحبابه ولكن يستثنى منه الطاعون فلا ينبغي أن يفر منه لورود النهي فيه قال أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه إن هذا الوجع أو السقمة رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد في الأرض بقي هذا المرض بعد ذلك في الأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى احنا عارفين فعلا الطاعون كده مرة يصيب بلاد ويقعد سنين ما يجيش بعدين يجي تاني فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به في أرض فلا يقدمن عليه أو فلا يقدمن عليه ما حاولش خش الأرض دي ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه منها الفرار منه 
وده الحديث اللي رواه عبد الرحمن بن عوف لسيدنا عمر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم بهذا الوباء وانتم بارض فلا تخرجوا منها واذا سمعتم به وانتم خارجها فلا تدخلوها فاقنع سيدنا عمر انه ما يدخلش عمواس البلد التي كان قد يعني اجتاحها الطاعون قال فهذه الاحاديث هو اورد مجموعه من الاحاديث الاخرى اللي اسندها ضعيفه فانا يعني لم اذكرها كالعاده قال هذه الاحاديث تدل على ان الفرار من الطاعون منهي عنه وكذا القدوم عليه وسياتي سر ذلك في باب التوكل اللي هيجي في ربع المنجيات قال فهذه اقسام الاسفار وقد خرج منه السفر وقد خرج منه ان السفر ينقسم الى مذموم والى محمود والى مباح والمذموم ينقسم الى حرام كاباق العبد طبعا ما فيش دلوقتي عبيد عشان نقول اباق العبد انما الهارب من الجنديه سفر محرم خصوصا اذا كانت الجنديه في سبيل الله اذا كان الجيش بيحارب اعداء الله او اعداء الوطن لا يجوز الفرار منه يبقى زي التولي يوم الزحف كاباق العبد وسفر العاق الابن اللي بيسافر رغم ان في والديه عاق طيب اذا منعه والداه من فعل الخيرات اذا منعه والداه من طلب العلم هل يستجيب لهما ام لا يستجيب لهما هنا ينبغي ان يفتى في كل حاله بحالتها ما نحطش قاعده كده ونقول ده عقوق للاباء لا قد يكون سبب منع الاباء له التعنت وقد يكون سبب منع الاباء لهم عدم رغبه في انه يتعلم عايزينه يفضل زيهم او اقل منهم قد يكون السبب بخت مش عايزين يصرفوا عليه او يساعدوه في الانفاق على حياته فيجب ان تراعى كل حاله بحالها وان يفتي المفتي في كل شان بحسب ظروفه وبحسب الاحوال التي تحيط به اما قاعده كده ما ينفعش آه والى ده سفر حرام والى سفر مكروه كالخروج من بلد الطاعون وبعدين السفر المحمود ينقسم الى واجب كالحج وطلب العلم الذي هو فريضه على كل مسلم والحمد لله ما جابش الاضافه غير الصحيحه الحديث ده بيذكر دائما فيه ومسلمه وليس فيه مسلمه الحديث فرض العلم طلب العلم فريضه على كل مسلم وكلمه مسلم تشمل مسلمه مش محتاجين لذكر المسلمه بالذات والى مندوب اليه كزياره العلماء ومشاهدتهم انا بقول لحضراتكم على النحو اللي ذكرناه مرتين قبل كده زياره للتعلم منهم ومشاهدتهم للاستفاده بسلوكهم او زياره مشاهدهم لقبورهم للاتعاظ بموتهم قال ومن هذه الاسباب تتبين النيه في السفر ولتكن نيته الاخره في جميع اسفاره يجب ان تكون او ينصح ان تكون النيه هي طلب الثواب في الآخرة في جميع الأسفار أي نوع من أنواع السفر استحضر فيه نية طلب الآخرة ولتكن نيته الآخرة في جميع أسفاره وذلك ظاهر في الواجب والمندوب صحيح ممكن في السفر الواجب أطلب الآخرة في السفر المندوب أسافر الآخرة سفر زور صديق لا لا يدفعني الى السفر الا زيارته في الراجل اللي ارسل الله ملكا فوقف على مدرجته فساله ما اخرجك الا حبك اياه في الله قال نعم قال فان الله قد احبك كما احببته فيه ويعني كتبت له الجنه قال وهذا ظاهر في الواجب والمندوب واستحضر نيه الاخره ومحال في المكروه والمحظور لان السفر المكروه او السفر المحظور هتستحضر فيه نيه الاخره ازاي ده انت مسافر لمعصيه ده سفرك نفسه معصيه زي العبد الابق او الجندي الهارب او الابن العاق لوالديه اذا تحقق العقوق. سفرك ده معصيه تستحضر فيه نيه الاخره ازاي؟ ما ينفعش. قال واما المباح فمرجعه الى النيه فكلما قصد خيرا كان له ان ينوي فيه الخير وكلما قصد غير ذلك كان الامر على النيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قال وهذا واجب 
وهذا عام في الواجبات والمباحات دون المحظورات فإن النية الحسنة لا تؤثر في إخراجها من المحظور إلى المباح تبقى محظورة رغم أن نيتك أنت حسن أنت غلطان نية حسنة تفعشين قال الإمام الغزالي كلام جميل جدا ثم شغل الحط والترحال كثرة الأسفار تكلم عن الصوفية بقى اللي بيسافروا كتير ثم شغل الحط والترحال مشوش لجميع الأحوال السفر ده حط شنط وقفل الشنط وحملها على الدواب أو على الطائرات أو على السيارات تنزيل الشنط تطلع الشنط الدور الرابع في المروة تفضيتها وبعدين تجمعها تاني بعد يومين عشان نرجع ده تشويش طيب ثم شغل الحط والترحال مشوش لجميع الأحوال فلا ينبغي أن يسافر المريد اللي هو طالب العلم إلا في طلب علم أو مشاهدة شيخ هنا قال كلام صح يقتدي به في سيرته نعم يرى الشيخ ليقتدى به في سيرته وتستفاد الرغبة في الخير من مشاهدته فإن اشتغل بنفسه واستبصر يعني طلب البصر وانفتح له طريق الفكر أو العمل فالسكون به أولى إذا كان واحد وهو قاعد في مكانه يقدر يفكر في ذات الله وفي آيات الله وفي نعم الله وفي أوامر الله وفي مناهي الله خليه يقعد ده مش محتاج سفر لأنه حيقعد حينفتح له طريق الخير بهذا الفكر إلا أن أكثر مط... وأنا أرجوكم أن تسمعوا هذا الكلام وأرجو أن يسمعه إخواننا الذين يأخذون على هذا الكتاب إغراقه في التصوف لأن الإمام الغزالي كما ذكر كثيرا مما ينسب إلى التصوف من الخير ذكر ما أخذ على الصوفية لا نستطيع نحن أن نذكرها لأنه كان أعلم بها منا يعني قال إلا أن أكثر متصوفة هذه الأعصار زمنه في القرن الخامس لما خلت بواطنهم من لطائف الأفكار ودقائق الأعمال لا هم بيفكروا في ذات الله ولا هم بيفكروا في خلق الله ولا هم بيتعبدوا تعبد يقربهم إلى الله تبارك وتعالى زلفة خلت بواطنهم من لطائف الأفكار ودقائق الأعمال إيه دقائق الأعمال أن يصلي ركعتين في جوف الليل والناس نيام أن يقوم في وسط الليل وليس هناك من يسمعه أو يشعر به فيعكف على كتاب الله تعالى يقرأ منه بضع آيات أن يفكر في جاره الفقير أو في زميله في العمل المسكين أو في اليتيم الذي مر بهم قبل أيام فينوي من الليل أن يسعده بمال أو بصدقة أو بمجاملة في الصباح ثم يصبح فيفعلها دي دقائق الأعمال التي تقتل بالبال وليس معك أحد فتسعى إلى تنفيذها قال إلا أن أكثر متصوفة هذه الأعصار لما خلت بواطنهم من لطائف الأفكار ودقائق الأعمال ولم يحصل لهم أنس بالله تعالى وبذكره في الخلوة الكلام المتصوفة لم يحصل لهم أنس بالله تعالى ولا بذكره في الخلوة وكانوا بطالين بطالين ما لهم شغل <تصفيق> عطلة يعني عطلية يعني وكانوا بطالين غير محترفين أصلا ما لهمش مهنة بالطالين غير محترفين ما عندهمش مهنة له نجار ولا حداد ولا بنا ولا كهرباء ولا خياط ما عندهمش مهنة بالطال طيب ولا مشغولين مش موظف مش حارس مش غفير مش صناعي مش موظف عت بالطالين غير محترفين ولا مشغولين قد ألفوا البطالة واستثقلوا العمل واستوعروا يعني استصعبوا جدا وجودوا وعروا صعب واستوعروا طريق الكسب واستلانوا من اللين استسلوا بألين عليهم قوي جانب السؤال والكدية الكدية الشحاتة استسهلوا السؤال والشحات واستطابوا الرباطات الرباطات جمع رباط اللي هو بيبقى زي الفندق مبني للصوفية في البلدان المختلفة واستطابوا الرباطات المبنية لهم في البلاد واستسخروا 
استسخروا يعني سخروا جعلوا الناس سخريا واستسخروا الخدم المنتصبين للقيام بخدمة القوم من الأوقاف كان يجعل من الوقف أجرة خدم يخدموا الصوفية اللي بينزلوا في الرباطات والخانقهات دي عشان ما يتعبوهمش يعني فدي يجي يستسخر هؤلاء يسخرهم لخدمته جيبوا لي كذا عملوا لي كذا ودوا لي كذا خلوا لي كذا مش الخدمة الأصلية اللي هم موقفين لها طيب واستسخروا الخدم المنتصبين للقيام بخدمة القوم واستخفوا عقولهم وأديانهم من حيث لم يكن قصدهم من الخدمة إلا الرياء والسمعة وانتشار الصيت هو مش عايز الناس تخدمه لأن تعبان مش عايز الناس تخدمه لأن ده حقه ده عايز الناس تخدمه عشان يقال عشرة بيخدموه يا ده لازم شيخ بركته كبير قوي ده عنده عشرة بيقوموا على, على طلباته يا ده لازم له نفوذ رباني لما يدعي دعوة تستجاب على طول وإلا ما كانوش دول كلهم يقفوا هو هدفه أن الناس تشوفوا يخدم هذه الخدمة فيعلو مقامه في نظر العوام من حيث لم يكن قصدهم من الخدمة إلا الرياء والسمعة وانتشار الصيت واقتناص الأموال بطريق السؤال تعللا بكثرة الأتباع والواردين هو قاعد والناس تخدمه كده الغني اللي بيجي يتبرع للرباط يلاقيه ولا قادر لازم تشكي بيراوي فيجي يسلم عليه أهلا وسهلا يقعد جنبه شوية عشان يشوف أحواله يعني كعمل إيه يا شيخ والله الحمد لله بس الناس مغلبنا يعني عندنا عندنا في البلد يجي عشر تلاف واحد كلهم الحمد لله يعني مرزوقين بفضل الله لكن علينا نساعدهم ويرد علينا كل يوم من البلاد اللي جنبنا مية ومتين الرجل الغني عيني يصعب عليه حاله يقول إيه ده ده مسكين ده بدل ما كان هيدي له صورة يدي له ثلاث أربع صورة هو ما عندوش ولا واحد بيتبعه بس الصورة دي بيخدها لنفسه طيب واقتناص الأموال بطريق السؤال تعللا بكثرة الأتباع والواردين فلم يكن لهم في الخانقات حكم النافذ هنا إيه بقى ده ده الخانقات والرباطات دي تعملت الصوفية عشان يعلموا فيها الدين ولما يعلم الدين لازم إذا أمر بأمر من الدين يطاع وإذا نهى عن نايين مما نهى عنه الدين يطاع هم ملومش كلمة لأنه معروف أنهم بيروحوا عشان يلموا الفلوس ويأخذوا الجاه والسمعة ولا تأديب للمسافرين نافع المسافرين اللي راحين جايين يلاقيه بيصلي غلط ما بيقولوش يا عم صلي صح يلاقيه بيستعجل في صلاته ما بيقولوش هذا نقر كنقر الديكة يلاقيه بيطول في صلاته ما بيقولوش أنت بتشق على نفسك والمقصود في الصلاة أن لا تشق على نفسك هم عادين يلموا الفلوس بس ولم يكن لهم في الخانقات حكم نافذ ولا تأديب للمسافرين نافع ولا حجر عليهم قاهر يعني بمنعهم من المعاصي دائما بيشربوا خمرة يسبهم بيأكلوا مخدرات يسبهم فلبسوا المرقعات لبسوا الهدوم المرقعة واتخذوا من الخانقات متنزهات النهاردة في طوس بكرة في فاس بعد بكرة في تونس بعد بكرة في مصر بعد بكرة في كانوا كل يوم في بلد من بلاد الإسلام يقعد في رباطنا الرباطات ويتفسح فيها وربما تلقنوا ألفاظا مزخرفة من أهل الطامات مش من أهل العلم من أهل الطامات أهل الفساد العقدي الذين يعلمونهم كلمات فاسدة فيفسدون بأعقائد الناس فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم في خرقتهم المرقعة دي وفي سياحتهم سفرهم وفي لفظهم وعبارتهم وفي آداب ظاهرة من سيرتهم فيظنون بأنفسهم خيرا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ويعتقدون أن كل سوداء تمرة ويتوهمون أن المشاركة في الظواهر توجب المساهمة في الحقائق كل سوداء تمرة ده مثل عربي قديم ظن يظن كل سوداء تمرة في سوداء حجر وفي سوداء بعرة وفي سوداء نبات معفن وكذا قال الإمام الغزالي وهيهات هيهات هيهات هذا لفظ للاستبعاد فما أغزر حماقة من لا يميز بين الشحم والورم كلام عن صوفية فهؤلاء بغضاء الله فإن الله تبارك وتعالى يبغض الشاب الفارغ 
ولم يحملهم على السياحة إلا الشباب والفراق إلا من سافر لحج أو عمرة في غير رياء ولا سمعة أو سافر لمشاهدة شيخ يقتدى به في علمه وسيرته وقد خلت البلاد عنه الآن في القرن الخامس ما كانش فيه شيخ يسافر إليه ليقتدى به في علمه وسيرته فما بالكم في القرن الخامس عشر طيب قال والأمور الدينية أنا كنت كتب تعليق كده قلت الحق أن العلماء موجودين في كل زمان ومكان لأن الله لا يقبض العلم ينزعه انتزاعا ولأن الله لا يخلي الدنيا من عالم يقوم لله بأمره فالحق أن العلماء موجودين بس الذين يسافروا لرؤيتهم والتشبع بأخلاقهم هم اللي قلوا يعني لكن العلم موجود وهو حيقول بعد كده حالا قال والأمور الدينية كلها قد فسدت وضعفت أرجوكم اسمعوا ده الأمور الدينية كلها قد فسدت وضعفت في القرن الخامس إلا التصوف فإنه قد انمحق بالكلية ده الغزالي اللي بيتهموه بالتي والتي عشان التصوف إلا التصوف إنه قد انمحق بالكلية وبطل لأن العلوم لم تندرس بعد العلوم لسه موجود والعالم وإن كان عالم سوء بيجامل السلطان وبيجامل الأغنياء وبيجامل غيرهم فإنما فساده في سيرته لا في علمه فيبقى عالما غير عامل بعلمه والعمل غير العلم العلم قاعد وإن كان ما بيعملش به أما التصوف فإنه تجرد القلب لله تعالى واحتقار ما سوى الله وحاصله, وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح ومهما فسد العمل فات الأصل نكتفي بهذا القدر هذه الليلة بعد أن وقفنا على انتقاد الإمام الغزالي للصوفية في عصره وهو انتقاد يدل على إنصافه كان يمدح التصوف عندما يرى ما يظن أنه خير وكنا في كل موقف نقف عندما يجب الوقوف عنده ونبين ما إذا كان كلامه صحيحا أم يعتمد الرد أو الأخذ والرد الليلة أو هذه القراءة الأخيرة هو يذم التصوف الذي يصطنع بعض الناس أنهم من آله طلبا لجاه الحياة الدنيا ومالها إن شاء الله نستكمل في القراءة القادمة وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا